0: Est-ce que les pratiques des autonomes se rapprochent de celles des, de la pratique des brigades rouges en Italie Le casseur, c'est ta sœur. Épisode 5. Nous, on lutte contre les prisons, on lutte contre la justice, on lutte contre toutes les institutions étatiques. Oui, on sait que c'est risqué, c'est pas un jeu, c'est pas, pas la récréation, c'est la lutte. On sait qu'on peut aller en prison, prendre du sursis, prendre du ferme, des amendes, se faire arrêter, avoir un casier judiciaire, mais ça arrêtera personne. Au bout, ça rentre
1: Le ciel c'est que c'est nos cagoules, Comment ne pas être un pitbull dans la vie est une
0: chienne Moi j'ai grandi en région parisienne euh, J'étais euh, dans la banlieue parisienne, un peu pavillonnaire, euh, un peu bourgeoisie intellectuelle, c'était un coin à chercheurs, il n'y avait que des chercheurs, euh, des gens qui sont profs euh, de manière générale. Voilà j'ai eu une enfance un peu euh, paisible, tranquille j'étais un garçon manqué un peu et puis du coup comme j'avais un peu ce truc là de garçon manqué j'ai un peu mes, mon papa en tout cas qui, était, euh, qui poussait un peu dans ce truc là genre ouais, c'est une petite rebelle machin enfin j'avais un peu ce truc là quoi enfin mon père est chercheur et ma mère est prof euh, en prépa euh, moi j'ai pas de souvenirs de discussion mais euh, moi mon père il lisait euh, les journaux de gauche quoi euh, il lisait Le Monde Canard enchaîné euh, Charlie Hebdo tout ça du coup euh, Télérama truc de prof et euh, du coup ouais, j'ai un peu baigné là-dedans et puis je me souviens, moi je me souviens vachement de, de 2007, les élections. Du coup ouais, j'avais 10 ans et c'est un peu le premier souvenir de trucs politiques un peu important et c'était vraiment euh, Sarko, euh, pire merde quoi. Du coup euh, Ségolène on l'aime pas trop mais nous on vote PS, on est euh, la gauche PS machin et du coup euh, on vote Royal euh, et Sarko, euh, grosse merde. Bon, mon père il me disait tout le temps quand j'étais gamine, quand on était propre à table, il disait est-ce qu'on mangerait comme ça à l'Elysée et du coup, quand c'était Chirac, on était là à mon nom machin. Et quand c'est devenu Sarko, le, la blague, c'était de dire, « Ah ouais, 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 euh, on serait comme ça, ouais. <rire> » Moi, j'étais bonne élève. Au collège, j'ai eu une petite phase. Euh, où, du coup, j'ai habité à côté d'un quartier un peu sensible. Et euh, du coup, il y avait un peu au collège euh, ce truc où d'un coup, il y avait les gars euh, du quartier qui arrivaient. Euh, et du coup, c'était un peu cool d'être un peu rebelle, machin. Et du coup, j'ai un peu... Je suis un peu rentrée dans ce truc là mais ça a duré 2-3 ans et puis après je me suis dit qu'en fait moi j'aimais bien l'école et puis euh, je suis repartie dans un truc un peu scolaire de base. Euh. Tu vois enfin moi je me suis fait choper en quatrième en chourant euh, dans un supermarché et tu vois ma mère était vraiment en mode euh, tu nous as déçus mon père il en faisait des blagues en mode ah, c'est pas étonnant machin enfin tu vois un truc un peu où lui tu sens qu'il a un... je pense eu envie de ça dans sa vie tu vois et qu'il a jamais fait et que du coup il était un peu euh, poussif dans ce sens là et je me souviens pareil euh, quand j'étais ado, ma, ma tante m'avait offert un, 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 petit, un petit truc en, en cuir là, en mode ouais c'est un peu rock euh, parce que toi t'es un peu rebelle, enfin, tu as un truc un peu comme ça tu vois, qui était le mot dans la famille, mais moi je voyais pas en quoi ça me correspondait vraiment, tu vois, parce que en soi ouais j'étais bon élève, j'étais pas. J'étais gentille avec mes parents, euh, j'ai jamais... Voilà, jamais fait des trucs de ouf quand j'étais ado. Quoi. Non je pense que j'étais un peu casse-cou, tu vois, je me blessais tout le temps, euh, j'avais pas, enfin j'avais pas peur de grand chose. Euh... J'aimais bien aller euh, me battre avec les garçons, enfin, ce genre de choses, tu vois. Donc je pense que euh, c'est peut-être un peu ce truc-là. Ouais, peut-être que du coup, je ne rentrais pas, pas dans le cadre de la petite fissage, c'était peut-être ça qui, qui jouait. Quoi. Non, ils s'était pas engagés. Ma mère a fait une manif. Mon père, il connaît un peu les chants trotskistes, enfin contre les trotskistes. donc je pense que dans sa jeunesse, il est peut-être un peu passé par un truc comme ça. Mais eux, par exemple, moi, je me souviens, n'avaient pas le droit aux marques. C'était interdit, euh, c'était euh, vraiment euh, toutes les marques, c'était de la merde, donc on s'habillait chez Carrefour. Et c'était pas un truc genre de, de nécessité financière, c'était vraiment un truc de principe quoi. Et je me souviens du coup moi je, je voulais absolument avoir euh, un vêtement Nike. Et c'était genre mon truc tu vois, je voulais un vêtement Nike machin. Et mon, mes parents m'en achètent un. Je, je vais avoir 8-9 ans, un truc comme ça. Je suis trop contente, c'est mon premier vêtement Nike machin. Et en fait ils le passent à la machine première machine les lettres tombent parce que c'était des trucs thermocollés quoi et là mes parents étaient là ah, non mais c'est fini on t'achète plus jamais de marque machin du coup c'était la seule expérience qui a mené un échec en fait euh, total mais c'est tout enfin il n'y avait vraiment pas d'engagement politique ma mère elle faisait des... enfin ma mère elle se mettait en grève mais elle allait quand même au lycée parce que c'était très important d'enseigner de, à ses prépas mais en fait j'ai un peu toujours suivi mes études un mélange de facilité et d'intérêt tu vois dire que j'aurais très bien pu faire un bac S parce que j'en avais les capacités, mais juste ça impliquait pour moi de travailler plus que si je faisais un bac L. Et du coup, je suis parti sur un bac L parce que je savais que ce serait plus facile. Quoi. Ouais, non, je me suis jamais projeté. Mes parents me projetaient, mais se projetaient pour moi, par contre. <rire> <rire> voilà. bah, dans le sens où tu vois dès que j'appréciais un peu un truc ils disaient ah ouais il devrait peut-être faire ça et tout alors que moi j'ai j'appréciais un truc tu vois, je me posais pas la question de Est ce que je vais en faire mon métier ou pas quoi ouais, là dessus mes parents ont toujours été cool euh... moi, je me souviens du coup quand j'étais au collège et que j'étais pas très euh... j'en avais vraiment marre euh... j'avais vraiment marre de, de l'école et tout ils m'avaient dit ça te fait vraiment chier euh, tu vas faire un bac pro et puis euh, ça te... enfin, si c'est ce qui te convient c'est cool tu vois. Enfin, ils ont pas euh... ils sont jamais poussé pour que je fasse des études ou quoi quand. Après, tu pousses malgré toi dans ton éducation parce que tu portes un modèle, mais ils sont pas prononcé les mots. quoi. En fait, c'était euh, 5e, 4e, où en fait avec une copine, on allait au Franprix d'à côté, juste, il était juste en bas du collège. On avait trouvé une bonne méthode pour... Euh, en gros, euh, moi, je me mettais comme ça, on regardait les bonbons, j'avais mon sac qui était ouvert et elle, elle le remplissait. quoi. Et du coup, après, on partait et puis euh, on a fait ça pendant presque un an. Et ça marchait hyper bien, tu vois, on n'a jamais eu de problème, on prenait tu vois, un truc à acheter, un paquet de bonbons, et puis ça passait, mais vraiment on fourrait le sac, quoi. on ressortait, on avait plein de Tinder, c'était vraiment que des bonbons, et des boissons euh, des boissons gazeuses, enfin c'était vraiment euh, des trucs de merde, ou des chips, et on prenait du, du guacamole, euh, première qualité, all del Paso, tu vois, ça c'est en fait il y avait tous les potes, on, avait, on allait tout le temps acheter des bonbons en sortant du collège, et en fait on n'avait pas de thunes, sinon on mettait en commun notre argent de poche, mais a... enfin c'était la galère quoi. Et du coup, on avait un moment trouvé cette solution qui était juste que Marie, euh, ma pote et moi, on chourait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, Marie n'est pas là. Tout le collège est au courant qu'en fait, il euh, faut venir faire les courses avec nous parce que euh, c'est le bon plan, tu vois. Et du coup, on se retrouve dans les rayons. Et là, il euh, y a un type, tu vois. Et là, tous mes potes, ils sont là en mode euh, « Ouais, vas-y, prends des trucs dans ton sac, tu choures tout le temps, machin et tout. » Et moi ouais, je suis là, bah non, tu vois, enfin je... là il y, y a un type dans le rayon, enfin ça, ça le fait pas, tu vois, et tout, euh, c'est un peu compliqué. Sachant qu'au franc prix en, en bas ils étaient un peu quand même sur les dents, ils suivaient pas mal les gens et tout. Mais nous, avec ma pote, on était des petites blanches, ça passait bien, tu vois. Et du coup il y a une autre pote, qui avait pas l'étude de Chouré qui prend ouais, justement le fameux guacamole à l'eau d'Elpaso dans sa poche avant de son sac, machin. Et en fait on arrive à la caisse, et le type qui était dans le rayon, évidemment, c'était un vigile, quoi, qui était en train de faire semblant de faire ses courses, machin. Du coup on arrive à la caisse, on se fait choper. Et là, euh, pire, pire sentiment, moi, je me mets à trembler, je suis trop mal et tout, c'est vraiment l'enfer. Le gars, il nous prend, euh, tu vois, le directeur du magasin, il nous prend, il nous emmène euh, dans la petite pièce, à toutes les caméras, ils appellent nos parents et tout, c'est trop la honte. Ma mère vient me chercher et je sais pas, elle est allée chez le veto après. Du coup, on avait le chat dans la voiture et tout. Et ouais, chez le veto, on arrive chez le veto, elle s'arrête. Elle a rien dit, mais juste sa déception était tellement évidente que c'était horrible. Et mon père s'en foutait un peu, il m'en a même pas parlé sur le coup, c'est après qu'il a commencé à me faire des petites blagues et tout. Genre je suis... enfin, ma mère lui a dit et il a rien dit quoi. Et du coup maintenant ouais, c'est un peu la blague dans ma famille. En Quand tu choues machin et tout, je suis un peu en, mode, genre, ah ouais, mais en fait, <rire> c'est toujours le cas tu vois, enfin, du coup c'est un peu marrant. Ouais lycée toujours dans la même région, euh, ennuyant, franchement euh, lycée de pff, nul quoi. J'ai un peu perdu mes potes en seconde parce que ils sont devenus un peu cons. J'ai passé première terminale avec quelques amis dans ma classe. J'allais, ne faisais pas plus trop de soirées machin parce que du coup j'avais, enfin c'était des amis de classe quoi, genre je les voyais pas trop. Puis en terminale c'est redevenu cool parce que je me suis fait un bon pote qui était à la fac machin. Du coup j'ai commencé un peu à traîner avec euh... avec cette bande là. Puis ça a pas duré longtemps parce que le... le gars est tombé amoureux de moi du coup euh... c'était la fin de l'histoire. <rire> Franchement le lycée euh... inintéressant. Euh... Juste moi, je kiffais les cours, je trouvais ça intéressant, je me les trucs qu'on faisait Tu vois, chez moi, c'était vraiment le désert politique, enfin tu vois il se passait rien. Il y avait un gars, une fois, qui distribuait des tracts devant le lycée, j'avais été le voir, sauf que son truc, c'était... enfin Pour te dire le désert politique, ils avaient un groupe qui allait genre de la gauche de la gauche à genre centre-gauche, tu vois, et qui réunissait cinq villes, et ils étaient 20 dedans, tu vois, et ils allaient tracter sur les marchés, et c'était tout ce qu'ils faisaient, en fait. Du coup, c'était vraiment trop nul. Il y avait eu un euh, truc euh, mariage pour tous euh, quand j'étais au lycée. Mais j'avais pas été parce que bah ouais j'avais pas de potes avec qui aller machin. Enfin si je connaissais des gens qui allaient mais j'étais vraiment pas proche d'eux et du coup j'avais pas envie d'y aller avec des gens que je connaissais pas trop. J'avais fait une manif ou deux à Paris, enfin vraiment un truc. Euh as cherché un peu, mais il n'y avait rien de cool qui se passait quand je discutais avec mes potes de lycée. Euh, C'était en mode genre, ouais, féminisme, c'est très important. Euh, il faut qu'il n'y ait plus mademoiselle sur les, sur les papiers. T'es là, fin, en fait c'est trop nul tu vois comme combat. Fin, moi, ça ne m'intéressait vraiment pas. Tu vois. Du coup, non, je me suis dit, euh, vas-y, bah, je vais passer euh, le lycée, et puis euh, je vais me casser, et puis je vais aller faire ma vie ailleurs. Et ce sera beaucoup mieux. Quoi. Non, je ne cherchais pas vraiment des gens pour m'organiser. Il y, y a eu des occasions où j'aurais pu le faire, et je ne l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas. Ça, ça ça correspondait pas à ce moment-là. Après j'étais devenue végétarienne parce que j'avais quand même envie d'avoir je sais pas tu vois, une sorte d'impact sur le monde tu vois. Et je, je me disais que là à mon échelle de, de lycée de merde, enfin euh, de, enfin c'était vraiment un lycée de merde quoi. Genre il n'y avait rien à faire. Je me disais que c'était le seul truc que je pouvais faire quoi. Tu vois moi mon idéal à ce moment-là c'était euh, d'aller euh, récupérer euh, la maison familiale et euh, de faire une communauté euh, dedans tu vois. Enfin en, en hébergeant des personnes migrantes. Enfin tu vois c'était vraiment euh, un truc comme ça tu vois, un peu un peu naïf mais j'ai un peu cet cette imaginaire en tête. Euh, J'ai en, pas envie de rester là. Et euh, du coup, je regarde un peu des formations qui n'existent pas à Paris, ce qui est compliqué à trouver quand même, euh, dans des villes de province, pour euh, un peu euh, avoir une bonne excuse pour partir en fait. Et du coup, il à mes parents Ah bah voilà, là moi je veux faire ça, est-ce qu'il y a moyen de m'aider pendant mes études, notamment pour avoir un appart et tout. Du coup, je trouve un truc qui me correspond bien et. Tu vois, là, du coup, je me retrouve à Rennes. Moi, ce qui me fait venir là-bas, c'est parce que j'ai lu beaucoup de littérature, etc., qui, qui, qui reviennent un peu sur cette région-là, et du coup, ça m'attire ça pas mal, quoi. Du coup, j'y vais, et puis en fait, là, j'arrive, euh, je sais pas, j'arrive à la fac, euh, je passe six mois à faire tout le temps la fête, euh, je rencontre plein de gens avec qui je fais tout le temps la fête, je passe mon temps euh, chez... enfin pas chez moi, en fait, euh, je suis tout le temps à droite à gauche, etc., et puis au bout de six mois, il euh, y a la loi travail. Et du coup, ces gens avec qui j'avais fait la fête pendant six mois, je me retrouve à, à, à me bouger euh, avec eux. Euh. Sachant qu'on s'était déjà bougé, on avait fait Manif Cop 21, etc. à Paris, euh, on avait déjà essayé un peu d'aller à droite à gauche. On, on devait aller à la ZAD à un moment, on n'y avait pas été. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc où genre, euh, je suis passée de ma vie lycéenne euh, déprimante à, euh, genre le, la, la teuf totale j'ai fait un an euh, de fête quoi genre non so j'allais au partiel j'étais bourré de la veille tu vois c'était c'était vraiment la, la décadence quoi la débauche' du coup, on a tous enfin euh, pour la plupart on a 18 ans on vient d'arriver en l 1 et on se rend compte comme ça après il y en a quelques-uns qui sont déjà en fait euh, soit qui ont eu de, un parcours politique machin qui ont été dans des organisations etc qui sont barrés parce que c'est juste des vents euh, soit ouais, qui sont un peu plus âgés, du coup, qui ont fait un peu des manifs, etc. Mais tu vois, on est beaucoup de gens qui viennent de petits villages un peu paumés et qui du coup, euh, d'un coup, arrivent à la grande ville. et Tu vois, tu as, as ton désir de, pas, de, de choses hein, qui se passent, qui arrivent. Quoi. Enfin, on ne se dit rien, on ne se raconte rien. On se dit que nous, on a envie de faire des trucs. Euh, que, tu vois, donc il y a eu les attentats, il y a l'état d'urgence, il y a la manif comme 21 en même temps, il euh, y a des manifs à la ZAD, etc. Et nous, en fait, on se dit juste, on a envie de se bouger sur ce genre de truc. On a envie euh, d'empêcher, tu vois, l'accroissement euh, du, du, sécuri du sécuritarisme déjà à l'époque, tu vois. Et euh, du, coup, euh, du coup, on, on s'est monté en collectif. On a fait un petit collectif. Hein. Et euh, c'était en mode, ouais, on est une bande d'étudiants et puis euh, on se bouge, quoi. Et... Et du coup, après, ouais, quand il est allé à travail, euh, on a été mis en contact avec un groupe qui existait déjà, qui avait un squat euh, où ils faisaient des pizzas, et du coup, on a rencontré euh, ces gens-là comme ça, quoi. Tu vois, au début, on veut bloquer, euh, on bloque, euh, après, euh, c'est chiant de bloquer la fac, du coup, on occupe un amphi. Euh, on y reste, euh, je crois, deux semaines, et au bout de deux semaines d'occuper cet amphi, en fait, je sais pas, j'sais je crois qu'on part plus ou moins... Ah oui, c'est ça, on voulait occuper l'hôtel de ville enfin la, la place de l'hôtel de ville. Du coup, on part plus ou moins spontanément, évidemment, on n'occupe pas là, la place de l'hôtel de ville. Du coup, c'est Nuit Debout. En fait, on est pas mal dedans et le truc qui était un peu chouette, c'est que là, euh, le format qui a pris Nuit Debout, c'était pas comme dans d'autres villes où c'était vraiment euh, l'enfer euh, des discussions qui parlent pendant des heures. Mais il y avait vraiment un truc d'organisation euh, qui était qui était chouette, quoi. qui, qui Tu vois, en fait, il y avait des, 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 des actions qui étaient organisées à partir de Nuit Debout et c'était ça le sens... Euh... Le, du truc, tu vois, c'était pas comme ailleurs c'était vraiment juste l'enfer et du coup après il y a eu, euh, à partir de ce truc de nuit debout, il y a eu l'occupation d'une un, église et euh, qui a duré un mois et qui je pense aurait pas dû durer un mois <rire> parce que du coup ça a été euh, ça, ça a fini un peu euh, un peu mal et que ça avait duré moins longtemps ben, on en aurait, je pense, eu un meilleur souvenir finalement quoi. Au début ouais c'était hyper euh, cool, tu vois t'arrives dans un lieu qui est assez dingue, il y a un orgue tu peux jouer de l'orgue euh... C'était un énorme dortoir, enfin euh, je sais pas, genre c'était vraiment chouette. Et il y a des gens qui ont développé le, le syndrome du barricadier, comme on l'appelle, qui ont commencé à occuper juste le presbytère, qui, euh, tu vois, qui étaient tout le temps dans le presbytère, machin, et en gros c'était chez eux, tu vois. Et, euh, et toi, si t'étais pas dans le presbytère, en fait c'est que t'étais pas investi dans le truc. Hein, tu vois, genre moi je passais tous les jours, certes, j'y dormais pas tout le temps, mais j'étais quand même beaucoup et il y avait un truc où genre euh, j'étais extérieur parce que je tenais pas à la porte la nuit et du coup c'était pas moi qui savais c'était quoi les embrouilles de la nuit sauf qu'en fait les embrouilles de la nuit c'est parce qu'il y avait tous les schlagos du coin qui se ramenaient ah. tu vois enfin c'était vraiment l'enfer et tu vois il y a eu des histoires de de mecs chelous dans les dortoirs enfin tu vois genre euh, et en fait ça s'est fini sur un truc où tout le monde s'embrouillait tout le temps parce que il y avait ouais enfin tu vois les, tout, vraiment les grosses merdes de l'hôtel de ville enfin tu vois il y en a un il a, on a appris après il a été condamné pour euh, pour des faits euh, sur des mineurs euh, quand il était. Euh, quand il était euh, comment s'appelle Pion, tu vois. Enfin, tu vois, et on l'apprend après. Et tu vois, le gars, il était tout le temps là, il était sale, enfin, tu vois. Il était malsain et tout. Et du coup, euh, tu vois, il y avait vraiment un truc où, du coup, il y avait les gens de la nuit qui étaient en mode, genre, nous, on gère les gens de la nuit, on gère la porte, c'est nous qui sachons, tu vois. Et toi, t'es là le jour. Et du coup, en fait tu sers à rien tu vois et du coup c'était hyper énervant parce que enfin en fait, justement si les gens étaient là la nuit c'était pour que le jour euh, existe tu vois enfin bref euh, bah, après ça c'était quand même plein de moments hyper chouettes <rire> on avait fait une, une kermesse c'était trop bien enfin moi je regarde un super bon souvenir euh, malgré tout quand on avait fait un petit potager euh, truc euh, tout le temps les chiens qui allaient chier dedans c'était quand même marrant quoi et on se disait ouais on aurait dû faire ci on aurait dû faire ça machin mais pas tant sur un truc de caler le rapport avec euh, les, les gens qu'on connaît pas trop ce genre de enfin extérieur comme tu disais, enfin, mais euh, plus sur un mode genre ah ouais en fait on aurait dû faire un truc euh, plus de réunion collective par exemple tu vois où en fait on s'est rendu compte à la fin, en fait le, le jour où ça s'est fait expulser, la veille on avait fait une grosse réunion collective parce que le lieu partait vraiment dans tous les sens, on s'est dit là faut recentrer le truc, faire une grosse réunion, il y a tous les, tous les acteurs un peu du truc qui, qui apparaissent et euh, du coup on s'est dit ça serait, ça aurait dû être un rendez-vous euh, quasi... Euh, tu as billet hebdomadaire, tu vois, enfin un truc comme ça. Et, et du coup, on s'est dit, tu as plus sur un truc genre d'organisation formelle, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait améliorer, euh, nous, euh, notre fonctionnement euh, par l'avenir, quoi. Après, ouais, à la fin, on était fatigués, ouais. Hein, Je me souviens, on euh, était Après, il y a eu euh, 14 juin à Paris. Du coup, on a, on a été là-bas. Et puis après, c'était un peu la fin. Et puis, euh, on s'est reposé quoi. Enfin, tu en as pris l'été, on est parti à la ZAD, on a découvert la ZAD, mais du coup, on a vu autre chose après, quoi du coup c'était la fin de cette intensité hyper forte où tu vis euh, tu vois, de mars à juin euh, un truc où es tout le temps les uns sur les autres, euh, tout le temps dans un truc hyper collectif euh, qui est hyper chouette mais qui est aussi hyper épuisant quoi. Non, le 14 juin c'est un peu lointain euh, le 14 juin du coup on avait prévu d'y aller à plusieurs voitures nous on a dormi chez des gens qu'on connaissait à Paris je, je me souviens que le matin on a fait un tour de Paris parce que du coup c'était à 14h on n'était pas vraiment équipés en fait on avait juste euh, notre Petit matos à nous, tu vois. On n'avait pas le matos euh, général. Euh, tu sais, C'était d'autres gens qui s'en étaient occupés. Et, euh, et puis, moi, je me suis retrouvée dans une situation un peu particulière où, en fait, euh, dès le début, en gros, il y avait un, un, un petit gars, il avait 15 ans. Et en fait, il était en mode Ouais, moi, je suis trop chaud. Euh, ouais, les flics, je vais leur éclater la gueule à Paris, machin. Euh. Et en fait, euh, première charge, euh, il panique complètement. Et en fait, il s'accroche à moi il fait euh, Me lâche pas, tu vois. Et, euh, et du coup, je fais. Euh, OK OK on reste ensemble tu vois et du coup genre j'ai passé ma manif avec lui qui était paniqué et du coup j'étais un peu en train de genre OK t'inquiète là ça gaz machin on va enfin tu vas faire de la gestion de euh, ne pas se retrouver euh, justement en dans l'action, tu vois. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, on a raccroché des wagons avec plein de gens euh, de, la... enfin, de notre ville, tu vois, qui... qui étaient dans la même situation. On a fini par faire un petit groupe comme ça de gens qui étaient un peu euh, effrayés, euh, machin. C'était et... un peu particulier parce que, tu vois, euh, tous les gens sont revenus de ce truc en me, c'était le feu, machin, c'était la folaille et tout. Et moi, j'étais, ah bah ouais, en fait, euh, non, j'ai fui. Tout le temps avec des gens qui avaient trop peur, et j'étais la seule meuf qui arrivait un peu à rationaliser le truc euh, et à essayer de penser intelligemment notre, notre fuite. En fait, enfin, du coup, c'était pas hyper marrant en fait pour moi. Enfin, c'était j'en garde un souvenir un peu moyen quoi. Bah, J'avais fait la COP 21 euh, en 2015, c'était moins, moins craigneux, sans dire, mais ouais, c'était la première. Enfin, après, il hein. y avait eu des moments où ça avait comme un peu pété et tout. Euh, c'est un, un truc d'expérience, tu vois. Enfin, c'est comme euh, je sais pas, enfin, c'est comme nager, tu vois. Au début, tu nages. Euh... Puis en fait, après, euh, apprends que si tu respires comme ci, comme ça, bah, en fait, tu vas encore mieux nager, tu vas mieux t'en sortir, tu vois. Enfin, c'est la même chose avec, euh, avec la manif, tu vois. Au début, arrives, euh, tu juste euh, t'entends un truc, tu t as, t as, t as peur, quoi. <rire> T'as peur, tu. Enfin, non, il y a des gens, et, je sais pas, ils ont un truc qui sont en eux et en fait, euh, ils arrivent dans leur première manif, c'est le, le Sbeul, ils savent très bien quoi faire, euh, ils se retrouvent très bien, ils ont une intelligence un peu spontanée comme ça de la manifestation. Moi, je ne l'ai pas du tout. Je suis un peu, un peu conne en manif, tu vois. Et du coup, euh, j'ai réussi à apprendre un peu, mais un, ça a été un long parcours, tu vois. Mais ouais, c'est ça, c'est à force de faire des choses, à force aussi d'être de, avec des personnes qui connaissent et qui savent comment ça marche, euh, que du coup, tu prends aussi confiance c'est toujours ce qu'on dit, tu vois, c'est bien d'avoir, quand un peu novice, c'est bien d'avoir un binôme qui, euh, qui, voilà, qui sait bien bouger, comme ça, tu le suis bêtement comme un, comme un petit chien, et puis en fait, t'apprends en reproduisant ses gestes, et puis après, du coup, toi-même, tu vas pouvoir avoir un binôme euh, plus tard, enfin, tu as un truc de transmission, un peu euh, comme ça, quoi. La peur, ouais, tu la... Pff, je sais pas... Euh... En fait, moi, souvent, la peur, je la dépasse en me disant, genre, bon, euh, maintenant, t'arrêtes, euh, si tu le fais pas, euh, si tu vas pas, tu vas carrément regretter... Du coup, euh, tu, prends, tu prends ton courage à deux mains et puis euh, tu, en, fin, tu regretteras pas. Enfin, en fait, moi, le moment où j'ai le plus peur, c'était le 1er décembre à Paris, mais j'étais pas en fait. J'ai pas été parce que j'avais trop peur. Et je me suis littéralement fait dessus, quoi. Enfin, en fait, j'étais. Enfin, euh, pas littéralement, mais. Non, mais en fait, du coup, je me suis retrouvée sur un blocage le matin. Il était question que j'aille à Paris, que je rentre dans une voiture et j'y aille, tu vois. Et en fait, j'ai eu une énorme envie d'aller chier et je suis rentrée chez moi et et, pas, tu vois et en fait, j'ai pas été un peu pour ça parce que, genre, c'était. <rire> c'était pas possible tu vois, tous les potes sont rentrés et j'étais là mais t'es trop conne tu vois, enfin, en fait ça t aurais, t aurais dû réussir à surmonter ce truc là. Après, enfin maintenant, je le fais tu vois, mais, euh, je pense avant je le faisais beaucoup moins mais du coup c'était depuis, depuis le 1er décembre. Tu vois même quand ils en parlent, j'ai trop le seum tu vois, genre je suis là mais putain j'aurais dû y aller tu vois, enfin bref. Et, euh, et du coup ouais, d'autres manifs qui ont eu lieu plus tard, euh, maintenant je me dis vas-y euh, tu te mets un coup de pied au cul parce que sinon tu vas carrément regretter et, et moi ce qui me fait le plus chier c'est de regretter. Fin. Il y a pas mal de potes qui sont comme ça, qui sont là dans, la, dans le truc de parano un peu. Bah ouais, il faut qu'on prenne telle, 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 telle rue pour éviter... Euh, Je sais pas quoi, tu, tu, franchement, en vrai, tu peux prendre autant de rues que tu veux. Euh, tu vois, as carrément de chance de te faire contrôler quoi qu'il arrive. Oui, il faut être intelligent, tu vois, réussir à savoir euh, où sont les, bonnes, les bons endroits de passage, etc. Mais tu vois, quand tu vas en manif, que, du coup, plutôt que de prendre le chemin de A à B, tu prends... Euh, Enfin, tu vois, par CDE, je sais pas quoi, tu vois, fin, tu te retrouves à avoir marché 30 minutes pour qu'en fait il y ait zéro keuf. Tu vois, là, moi ça me saoule de ouf, tu vois, mais du coup, il ouais, faut réussir. À... Moi je pense que c'est pas tant le truc déni, euh, rationalité, c'est parano et euh, tu vois, euh, réel, euh, réel, euh, réel danger, on va dire quoi. Alors, ma théorie est arrivée assez tardivement en fait. Euh, parce que justement, moi ce qui me, ce qui me plaisait c'était plus le truc de bouger, faire des choses, etc mais euh, ouais déjà en 2016 du coup euh, le, le groupe qu'on avait rencontré euh, eux ils commencent à nous parler euh, là, du comité invisible de Tikkun euh, tu vois ils, ils avancent un peu des, des cartes tu vois je me souviens qu'il y avait des conférences de temps en temps euh, dans les différents lieux etc auxquelles j'assistais et je prenais des notes et j'étais hyper contente euh, d'y assister mais du coup c'était pas quelque chose qui, dans lequel je faisais vraiment euh, un pas après j'ai lu euh, voilà lu l'appel mais j'ai lu l'appel en descente de coke enfin tu vois genre euh, c'était vraiment pas optimal comme, comme, comme condition de lecture, quoi. Mais euh, non, enfin, je le cherchais vraiment pas, quoi. Pour le coup, là, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Et euh, un peu après, ouais, j'ai commencé à chercher un peu plus. Et en fait, c'était vraiment une époque où, moi, j'avais envie de vivre des choses et j'avais envie de... Enfin, je sais pas ouais, de, de vraiment d'expérimenter de, et pas tant de théoriser. Et euh, du coup, enfin euh, même je lisais plus J'ai même arrêté de lire de la littérature alors que je lisais vachement, etc. Enfin, j'étais vraiment dans un rythme de vie qui était tellement euh, rapide aussi que je ne voyais pas à quel moment j'étais censée me poser et lire un bouquin. Quoi. Et du coup ouais, je préférais qu'on me donne du sachoir dans des conférences, euh, ce genre de choses. Ouais, je crois que c'est quand je suis partie en Irlande, j'ai commencé un peu à, à un peu mettre le nez euh, dans des trucs un peu plus théoriques. Et après, quand je suis revenue d'Irlande, j'ai trouvé un boulot qui consistait à s'asseoir sur une chaise et ne rien faire de la journée. Et du coup, j'ai lu. Et là, j'ai commencé à vraiment beaucoup lire et j'ai commencé à me faire un petit bagage. Parce que aussi, ça correspondait à une envie, tu vois. Au début, quand j'ai commencé ce boulot-là, j'ai lu Harry Potter, quoi. Tu vois, et puis en fait, après, les gens, ils me parlaient de bouquins. Je me suis rendu compte que j'étais un peu à la ramasse. Et du coup, là, j'ai commencé à... Voilà, quand les gens, ils, ils parlaient des, des nouvelles sorties littéraires un peu euh, camarades, bah, du, coup, euh, procure, plus, ouais, du coup, je me les procurais. En plus, je recommençais à jouer à ce moment-là, du coup, je me les procurais et du coup, je les lisais. Et, et ça, ça a permis d'avoir un peu justin, ce, ce bagage théorique. Mais même maintenant, tu vois, quelque chose que j'apprécie, etc. Mais j'aime bien me poser des questions, euh, tu vois. Mais ce n'est pas, euh, pas ce que je fais le plus non plus, quoi. Ben, camarades, c'est... Je pense qu'il y a deux... Allez, il y a deux aspects au côté camarades. Il y a l'aspect euh, bah, justement théorique, qui est euh, tu as un truc où tu partages un commun euh, d'idées, on va dire, euh, et voilà, euh, ouais, c'est tout je pense. Et euh, il y a une partie vraiment de, 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 de commun euh, de vie, quoi, et qui euh, là dépasse le côté euh, vraiment théorique et qui est genre comment tu. Comment tu, ouais, comment tu vis ensemble, quoi. La vie, ça va de euh, comment tu manges ensemble euh, jusqu'à euh, comment tu, tu bouges ensemble en manif, quels sont les envies que tu as collectivement, etc. Quoi. Euh, bah, au début, moi, j'étais un peu réticente à utiliser le terme parce que pour moi, ça faisait vraiment... Enfin, euh, PCF, tu vois. Oh, camarade, Staline, enfin, tu vois, genre, un truc comme ça. Et du coup, j'utilisais plutôt le terme, ouais, les copains, machin, euh, voilà. Et puis, en fait, un jour, euh, je me suis rendu compte... Enfin... Je crois que c'est le moment où j'ai compris qu'en fait... Ce qu'on faisait, c'était aussi du communisme, tu vois. Parce qu'au début, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, je, je savais même pas vraiment ce qu'on faisait, enfin, tu vois, genre, je, je, voilà. Du coup, là, j'ai commencé à utiliser euh, le terme camarade, quoi. Parce que je sais pas, ça faisait sens. Et je pense aussi que c'est un tic de langage. Beaucoup, tu vois. Si tout le monde autour de moi l'utilisait pas, peut-être que je l'utiliserais pas, tu vois. Ouais, je peux vous raconter. Après, pas... Je pense qu'il y a pas tant de choses intéressantes en fait. De... Quand j'étais en Irlande, j'ai vécu dans une coloc. Euh... Non, ouais, des... une coloc de... de trentenaire en fait. Moi, j'étais la seule étudiante machin. Elle, elle, bossait, elle avait toutes des horaires horribles parce qu'elle faisait des taf de merde parce que c'était toutes des immigrés. Puis je me suis fait des potes, sauf que tu vois, as toujours ce truc en Erasmus où en fait la plupart des gens que tu rencontres c'est des Européens, enfin ou même des Français dans mon cas, tu vois, j'ai beaucoup avec des Français. Je me suis fait un très bon poste et en fait je pense c'est là que j'ai compris un peu euh, certaines choses parce que lui, c'est toujours mon pote. Hein, il, vient, il va bientôt venir me voir d'ailleurs. <rire> en fait lui il vient d'un truc de euh, la gauche, euh, des mineurs du Nord, tu vois, les mineurs de fond, euh, tu as hyper PCF justement, tu vois, genre sa famille c'est tous des mineurs, euh, machin. Et, euh, et tu as très syndicaliste, tu vois, chez Sud, tout ça. Et en fait, euh, pff, vois, moi, je me rends compte que ça ne me fait pas bander, tu vois, mais genre, vraiment. Et que, en fait, il euh, y a, 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 a d'autres gens, en fait, qui, qui, qui existent dans ces réalités-là, que ce n'est pas juste des gens nuls que je croise à la fac et c'est des gens qui peuvent être mes amis, quoi. C'est marrant parce qu'on a... En fait, on, lui, lui, il me parlait beaucoup. Lui, il, tu vois, il disait énormément, etc. Et, et du coup, il me parlait beaucoup de trucs théoriques et tout. Et moi, j'étais complètement à la ramasse, quoi. J'étais là ah ouais ouais mais en fait dans l'appel il <rire> y a ça tu vois et euh, non et du coup euh, du coup ouais, je pensais ça peut-être aussi qui m'a un peu fait qui m'a donné l'envie de remettre le pied à l'étrier et puis ouais pareil c'était euh, beaucoup de fêtes euh, j'ai rencontré des, des, des gens euh, tu as des trotskistes euh, là bas mais pareil enfin, c'était nul euh, j'ai pas j'ai pas réussi à rencontrer des, des milieux un peu proches des nôtres enfin euh, similaires en tout cas des nôtres en France euh, quand j'y suis retourné après oui j'ai rencontré un gars qui était un peu dans un milieu de squat etc mais euh, du coup comme allais, quand j'y retourne j'y vais une semaine en général du coup t'as pas vraiment le temps de, de vraiment rencontrer ce genre là quoi. je crois que le jour où je suis parti, euh, une semaine après il y avait l'affaire Théo même pas peut-être que ça a commencé déjà au moment où je suis partie c'était vraiment euh, dans ce truc là et du coup moi j'avais euh, tous mes camarades et mon mec du coup, qui était euh, dans, les, dans les émeutes euh, Théo quoi et du coup, moi, je suivais ça depuis l'Irlande. Là... Et en plus, tu vois, c'est le début, tu viens d'arriver, tu es dans un visit que tu connais pas. J'étais là, genre, ah, putain, j'aurais dû rester, en fait, euh, pour ça, tu vois. Bref, et, euh, du coup, euh, et du coup, tu vois, ça a permis que j'avais vachement ce lien, quand même, euh, avec la France, Du coup, mon, mon copain, il venait, euh, il venait régulièrement me voir. Et du coup, tu vois, fin, tu vois ça faisait un peu un truc de, de nouvelles. Puis après, du coup, il y a eu les élections. Donc, pareil, je voyais tous les camarades en France qui... Qui, qui se bougeait par rapport à ça, qui c'était un peu nul, mais enfin ça avait l'air un peu nul de manière extérieure, mais voilà tu vois. Donc euh, non, moi je pense que c'était dans ma tête c'était déjà, enfin le point de non-retour il avait déjà été atteint et c'était sûr que j'allais jamais revenir à une vie un peu paisible. Et ça faisait longtemps qu'il était. Moi je, je me souviens le jour où j'ai capté que là, enfin ma, ma, j'avais basculé, c'était quand on était à l'église quoi. Que tu as là, en fait jamais dans ma vie je pourrais revenir à un truc euh, normal quoi. Quand j'étais euh, au lycée. Début de mon lycée, je fumais pas mal de pets notamment. Ouais, du coup, j'avais hyper peur en fait que je sais pas, les flics me tombent dessus et que euh, je sais pas, j'ai des problèmes, tu vois. Enfin, et du coup, je me souviens que je faisais des rêves où je me faisais courser par la police, tu vois. Et j'étais euh, au lycée, quoi. Enfin, tu vois, y a ma vie n'était avais, je pense en plus il y, y a pas de flics par chez moi tu vois j'avais jamais vu un CRS de ma vie euh, tu vois il y a juste euh, les petits mumu euh, du coin qui traînaient enfin, ah, si, après c'est vrai qu'il y avait quand même un, enfin du coup je disais il y avait un quartier à côté de chez moi et du coup enfin euh, moi je connaissais des gens un peu euh, un peu de là-bas et tu vois qui nous racontaient un peu leurs histoires aussi avec les flics et je pense ça ça a joué euh, peut-être un peu euh, dans mon imaginaire tu vois mais c'est sûr que les flics enfin tu vois, quand t'es au lycée, que t'as pas mal de potes euh, qui viennent du quartier d'à côté, enfin, euh, du quartier sensible d'à côté, et qui te, qui te racontent un peu, eux, leur rapport euh, aux flics, ça, ça te baigne dans un truc où bah, les flics, c'est pas forcément les gentils, quoi. Et que faut pas forcément trop... Enfin, la, la meilleure chance que tu puisses avoir, c'est de ne pas les rencontrer, par exemple. Enfin, ouais, tu te fais peut-être un peu contrôler en manif. Euh, je me souviens du manif euh, on s'était fait contrôler avant, et et on avait, euh, on avait des potes qui étaient partis euh, qui s'étaient fait embarquer je sais pas je me posais pas trop la question j'étais en mode genre ouais bah pff, des... enfin, en fait ils sont là pour nous empêcher euh, et en fait leur rôle là c'est de nous empêcher en fait et c'était un peu euh, le constat que, que je me enfin la, la c'était comme ça que je pensais la police en tout cas comme un, un empêchement à nous euh, à une sorte de pouvoir d'agir que je pensais pas du tout comme ça Enfin, tu vois, je le nommais pas ou quoi que ce soit mais rétrospectivement je pense que c'était un peu ce que, ce que je me disais quoi je me souviens du coup quand on fait contrôler c'était assez marrant parce que j'avais du, du, du chocolat de Pâques Je suis en ma et en fait euh, moi j'avais mon sac à dos et ça faisait 3 euh, mois que j'avais pas quitté mon sac à dos Et j'avais mes chocolats de Pâques qui étaient encore dedans et il faisait hyper chaud Et la baqueuse me contrôle et en fait j'avais 36 000 paquets de tabac dans mon sac elle les sort tous un à un à chercher absolument un bout de chit ou de la bœuf, je pense Et normalement elle met la main dans la poche avant du sac et elle sort un truc marron et je vois un peu la joie sur son visage moi je sais que c'est du chocolat fondu dégueulasse en fait qui est là depuis trois mois dans mon sac et du coup elle le prend et elle le sent et j'ai vu le dégoût sur son visage c'était trop bien bah moi là en ce moment je suis un peu sur un dire un peu euh, un peu euh, retour à la terre même si le terme est très énervant je je sais pas comment dire mais en gros un, un désir en tout cas d'autonomisation par rapport à des besoins euh, alimentaires et euh, qui est pas forcément venue d'un truc où euh, d'un coup je me dis là je pense que c'est la nouvelle hypothèse absolument à suivre juste euh, pendant le confinement j'ai fait un potager chez moi dans ma cour dans des bacs enfin, c'était vraiment euh, rudimentaire quoi et en fait je me suis découvert une sorte de, une sorte de passion pour ça et, euh, et en fait, il s'est avéré que collectivement, il y avait un peu des envies, euh, Voilà, cette autonomisation en, en termes de euh, « c'est nous qui faisons pousser nos propres légumes ». Et euh, du coup, euh, moi, je me suis euh, investie là-dedans euh, par un truc qui me plaît, parce que je pense que ça a énormément de sens. Enfin, je pense qu'il y a vraiment euh, un truc de… Enfin, Maintenant, tu vois, ce que je me dis, il y a vraiment un truc où c'est nécessaire de savoir euh, prendre en charge euh, sa, sa, son alimentation quoi, enfin ce truc, euh, truc de base quoi et bah, après je l'ai pas, enfin, pas vraiment non plus théorisé plus que ça quoi Ouais avant ça en fait on avait un peu continué le truc tu vois, les gilets jaunes, le squat de migrants tu vois c'est toujours un peu ce truc un peu de de mouvement, squat, mouvement enfin machin et, euh, et puis là en fait comme il y a eu ouais, y a, après, après les gilets jaunes il y a eu un peu une sorte de, de baisse euh, du coup, es un peu obligé de te réinventer aussi, quoi. repenser tes manières d'apparaître. C'est quoi ton rapport à la gauche, d'une manière générale Pff, je, je le trouve euh, nul, déjà. Enfin, tu as, non, mais c'est vrai, enfin, tu as, enfin, ils ont euh, aucune... Euh, comment on dire Hyper rare que... Euh, qu'il y ait vraiment un truc de convergence euh, qui existe ça, 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 a, ça a un peu eu lieu euh, après je crois que c'était après 2016 ou peut-être 2010, je sais plus il y avait un truc front social et on avait plus ou moins mis les pieds dedans et puis comme tout le temps avec eux ça s'est mal fini quoi mais voilà enfin tu vois enfin euh, théoriquement en fait ils n'ont pas bougé euh, d'un iota depuis 30 ans je trouve que c'est vraiment une sorte de pauvreté euh, dans enfin de, 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 de Ouais, c'est pauvre en fait, tu vois, enfin, moi je trouve ça triste, mais presque pour eux, tu vois, tu te dis depuis 30 ans, tu as la même idée, tu l'as fait de la même manière et ça marche pas, et tu, tu persistes à le faire et t'empêches les autres de faire autre chose, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même la déprime totale, tu vois, moi je, je me dis, euh, ils existent, ils font leur truc, euh, et on s'en préoccupe pas, tu vois, et euh, s'il faut s'en préoccuper, on le fait, et puis on fait cet effort-là, et puis on voit ce que ça donne, mais la plupart du temps, euh, tu vois, il y a une sorte d'ignorance cordiale euh, qui se fait... Euh et qui, moi, je pense, euh, voilà, convient un peu à tout le monde. Quoi. Ouais, dans, dans, dans plusieurs années. Euh, moi, je, sais, je sais pas, mais je suis assez pessimiste un peu de la situation en ce moment. Du coup, euh, j'ai un peu du mal à me projeter euh, sur les choses. Moi, là, je me dis, euh, passer quelques années en ville, continuer un peu de la ville. Euh, parce que c'est parce que pas trop mal quand même. La ville, ça a des avantages, mais pas y rester éternellement. Et puis, voilà, euh, peut-être un jour... Euh, Partir s'installer euh, en dehors de la ville, mais dans un truc... Euh, essayer d'avoir un truc un peu collectif, quand même. Euh, même si j'ai un peu du mal à vivre euh, avec d'autres gens. Voilà. Ouais, finalement, c'est ce que je trouve un peu marrant. Ouais, c'est que, du coup, je retourne à la base. Enfin, au début, quoi. Mais attends, mais pas un truc de... Enfin, tu vois, à l'époque, j'avais vraiment un truc de... Euh, tu vois, la communauté rêvée, où tu vois, tout le monde vit ensemble, et on fait de la permaculture, et c'est trop beau, c'est génial, tu vois. Mais du coup, ouais, sur un truc euh, qui aurait plus... Euh, un peu plus impactant, quoi, tu vois, qui, qui qui aurait un, un rapport, euh, tu vois, à, à un truc politique un peu fort, euh, tu as une, euh, une présence en ville, etc. Enfin, tu vois, il que, que y a des, des, des liens qui se passent avec... Euh... Enfin, pas un truc genre justement microcosmique euh, d'enfermement sur soi. Quoi. Bah, ouais, bah justement, juste avant de partir en Irlande, je me dis, enfin, euh, je vois quelques potes, machin, euh, je leur fais, ouais les gars, vas-y, euh, moi quand je reviens d'Irlande, on fait une grosse colloque, ça va être trop bien. Euh, moi j'ai trop envie d'habiter avec vous les copains machin. en plus tu vois je dis ça en soirée donc euh, c'est encore plus facile d'être hyper enthousiaste et en fait l'idée persiste et du coup euh, on était une bande à la base on était cinq et en fait il s'avère que euh, la copine et son copain elle en fait elle veut pas enfin ils veulent pas habiter ensemble euh, en plus elle a pas trop les moyens de prendre un appart l'autre pareil elle a pas du tout les moyens et en fait elle a pas forcément envie d'habiter avec le, le copain de la meuf en bref du coup ça fait que euh, le plan de base ne se fait pas et euh, je me retrouve à être la, la seule meuf. Et euh, hyper dur, quoi. Et du coup, je me retrouve à, tu vois, à, à faire la, je sais pas, la, la matrone, tu vois. fin, fin tu vois, la cuisine, c'est le bordel. Enfin, c'est tout le temps le bordel à la maison. Ça fait tout le temps la fête. Personne ne range, tu vois. Ça fait tout le temps la fête, sauf qu'il y en a un qui bosse à 6h du mat' tous les matins. Du coup, ça fait des conflits. Enfin, tu vois, c'est hyper chiant. Il y en a un, sa meuf tombe enceinte, du coup. Fin, et du coup, ça fait euh, tout un truc qui fait que la situation se passe hyper mal et puis il y a un moment où juste moi je peux plus encaisser j'ai j'ai le truc quoi j'ai déposé mon préavis j'ai dit euh, voilà maintenant j'ai déposé mon préavis euh, euh, c'est fini quoi et du coup tout le monde pose son préavis et, euh, et finalement il y en a qu'un seul qui part et nous on reste un peu plus longtemps parce que notre proprio nous dit euh, ah oui mais là les gens qui cherchent à louer en décembre c'est les gens qui ont eu à la rentrée du coup c'est sûr ça va être que des cassos c'est euh, qui vont pas payer leur loyer et du coup euh, moi je vous rabaisse d'un loyer et comme ça je suis sûr que vous payez votre loyer tu vois du coup elle nous retire une part de loyer et on se retrouve du coup euh, plus qu'à plus qu trois alors qu'on était cinq. Euh, parce que du coup, il y en a deux qui sont partis, mais il y en avait un qui était sur le bail. Et en fait, à ce moment-là, il y a du coup le squad de migrants qui se fait expulser. Et du coup, en fait, on devient un peu lieu d'accueil. Et, euh, et en fait, c'est hyper chouette. Et en fait, là, c'est vraiment cool, tu vois. et Enfin, euh, c'est vraiment cool sur plein d'aspects parce que du coup, en fait, euh, ouais, il y a dans les gars qui arrivent, il y en a deux qui sont en mode, moi, ma maison, fait qu'elle soit clean, machin, etc. Du coup, ils prennent un peu en charge ce truc-là avec moi il euh, y a ce truc un peu de soirée mais c'est pas du tout le même format tu vois enfin, ça, ça prend enfin, la vie devient plus agréable il y a vraiment un truc qui est plus chouette mais du coup on a quand même décidé de partir en juin etc et à la base on devait reprendre une coloc et puis en fait moi je me suis dit euh, le, pro euh, le problème c'est pas tant mes colocs ou quoi c'est juste que là j'ai besoin de solitude j'ai besoin de je sais pas, de, de, tu as de pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps prise dans un truc collectif, parce que ça me fatigue en fait, ça me demande énormément d'énergie, et en fait quand tu reviens d'un truc hyper collectif, tu rentres chez toi et es à nouveau dans un truc hyper collectif, en fait tu as moi à la fin je restais dans ma chambre, même si j'ai trouvé que la vie à la maison était hyper chouette, en fait je restais dans ma chambre, je mangeais dans ma chambre, j'en sortais très peu tu vois, et du coup là on a pris la décision d'habiter juste à deux, avec mon copain du coup, et, euh, et puis du coup, bah ouais, j'exclus pas un truc de revenir dans, 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 un, voilà, dans une expérience plus collective, mais euh, tu as bien penser les termes en amont, euh, bien réfléchir à comment c'est possible d'avoir un truc où, oui, tu as une vie collective, euh, mais qui est choisie à des moments. Enfin, tu vois, genre, euh, être un peu intelligent dans la manière dont tu fais les choses et bien choisir les personnes avec qui tu les fais aussi, histoire d'être sûr que tu es sur la même longueur d'onde et que tu as les mêmes envies. quoi et que tu t'entends bien même amicalement, enfin, tu vois, il y, y a des gens avec qui tu t'entends super bien, mais tu peux, tu peux pas vivre, tu vois, enfin, du coup, voilà. En mais il y a deux trucs, du coup, qui me viennent à l'esprit, il y a, du coup, il y a une série que je regarde en ce moment, qui est un peu, un peu nulle, mais j'aime bien quand même, Elle s'appelle Anne with an E, et euh, moi, j'aime bien ce que ça se passe au 19 e siècle, et puis moi, c'est un peu mon dada, le 19 e siècle, et euh, du coup euh, je regarde pas tant pour l'histoire mais plus pour euh, tu vois, toute la mise en scène et tout euh, du coup tu, ça se passe sur une île au Canada du coup les paysages sont hyper beaux machin et sinon un autre truc que je lis en ce moment qui s'appelle les livres de la terre fracturée et c'est euh, l'histoire d'une planète qui est constamment euh, en apocalypse en fait et euh, en fait, euh, c'est un truc où la Terre, elle a, elle a beaucoup de remuements, etc. Et en fait, euh, y a, elle est complètement instable. Et en fait, euh, ça fait des millénaires que les gens ils vivent comme ça. Et qu'il y a des trucs qui s'appellent des saisons. Et en fait, euh, la saison, c'est une période d'apocalypse qui peut durer euh, 10, euh, 100, euh, 400, euh, 1000 ans. Tu vois, enfin, vois c'est hyper variable. Et il y a des personnages là-dedans qui ont des sortes de pouvoirs en lien avec la Terre où ils peuvent euh, tempérer la Terre ressemble un peu à la force dans Star Wars, tu vois, d'une certaine manière. Du coup, ça tempère un peu la Terre et du coup, ça, ils peuvent empêcher certaines catastrophes, etc. Et puis du coup, tu découvres pourquoi il y a ces catastrophes-là, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Et du coup, ces gens-là sont complètement rejetés de la société. Enfin bref, du coup, c'est... Bah, ouais, j'aime bien, ça me plaît. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais qu'on mette euh, Mettez euh, Digable Planet, euh, Rebirth of Slick
1: The breeze flows straight out of our lids. Them, they got boo by these Harvard Brooklyn kids. Us floor rush when they DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip hop record. He touched the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man. Boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes to unthought of dimensions. Why is it so fly? Cause hip hop kept some drama. Butterfly rock, like new suede boomers. What by a cut? We push it off the corner. How was the buzz, entire hip-hop era? Was fresh and fat since they started saying Audi? Cuz funk's made fat from right beneath my hood. The pooba of the style's like miles and shit. Like 60s funky worms with waves and perms. Just sending junky rhythms right down your block. We beat to rap, what key beat to lock? But I'm cool like that. 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 Mm -hmm. Queen be the chocolate, let's tap some of my raps She innovates after cat catnaps He at the funk club with the vibe ring. Them, they be crazy down with the five feet. It can't kick a plan, then a crowd burst Me, I be digging it with the bug burst Us, we be freaking till dawn beats an eye He gets a stranger smile, so I say hi Who understood, yeah, understood the plans Him, heard up and put it to his hands What, I just flip, let borders get loose to consume all the beaches like juice. If it's the shit, we'll lift it off the plastic. The babes will go spastic, hip hop plays a classic. Pimp play is shop it don't matter, I'm fatter. Axe butter, how I zone. Man, Cleopatra Jones. And I'm chill like that, 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 I'm chill. crew kids seven and a crescent us cause a buzz when a nickel are dealt. Hemp, that's my man with the asteroid belt fake catch a fizz from the mr doodle big he rocks a teeth from the crooked non-pigs the rebirth of slick like my gangster stroll the lyrics just like new coming stacks and rolls you used to find the bug in a box with fade now he boogies up your stage plats twist the braids and i'm peace like that 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 I'm just get out, and I groove like that. I'm smooth like that. I jive like that. I roll like that. Yeah, I'm thick like that. I stack like that. I'm down like that. I'm black like that. yo, I funk like that. I'm fat like that. I'm in like that 'cause I swing like that. We jazz like that. We freak like that. We zoom like that. We out. We out. We out.